0: Всем привет! С вами Гафур. Сегодня на Странный ФМ я пою и общаюсь с вами. Погнали! Я два года назад переехал в Москву и начал заниматься музыкой. Упорно, э, ответственно начал заниматься музыкой. А До этого я у себя на родине записывал песни чисто для себя. Э, Каверы э, записывал. Потом, как мне предложил мой брат Ильман э, работать вместе, сотрудничать, я переехал, я начал делать э, качественную музыку. И вот, недавно у меня вышел первый мой дебютный сольный альбом под названием «Калейдоскоп». Это было очень волнительно, во-первых. Это для меня счастье. Потому что э, каждому артисту это, наверное, не знаю, такой момент в жизни очень запоминающий, потому что ты показываешь, на что ты способен. Ты можешь высказать э, свои там, чувства, эмоции какие-то, там переживания. И вот у меня часто спрашивают, почему альбом называется «Калейдоскоп». Я говорю, друзья, «Калейдоскоп» Это калейдоскоп моей души. Потому что я в альбоме рассказываю о своих переживаниях, о эмоциях, о чувствах. У меня внутри разные узоры, там разные цвета. И я все это совместил и сделал такой вот альбом насыщенный. Я надеюсь, вам нравится. Вот поэтому я назвал альбом калейдоскопом. Дальше вот посмотрим. Я готовлю новые синглы. Я чуть-чуть хочу поменять стиль, потому что, знаете когда одно и то же делаешь чуть-чуть э, доедает, может быть ну не знаю я вот хочу попробовать в другом стиле и это пока что секрет через где-то месяц или через два месяца выйдет э, новый трек пушечный лейбл что это такое вообще Лейбл, я раньше, ну, не знал, не понимал, что, как вообще работает. После того, как я подписал контракт, я понял, лейбл очень сильно помогает артистам, начинающим артистам. Ты не знаешь, куда пойти, как поступить, как сделать так, чтобы люди начинали тебя слушать, куда выкладывать треки, там, кому обращаться. Ты не знаешь, у тебя нет ресурсов, у тебя нет знакомых, например, связей. А лейбл тебе это предоставляет. Говорит, слушай, у тебя есть вот хороший материал, мы придумаем вот такую вот стратегию, и мы будем продвигать лейбл, очень сильно помогает. И иногда бывают такие случаи, знаешь, когда приходят большие деньги, слава появляется, когда появляется популярность, чуть-чуть э, люди меняются смотря какой-то человек, люди теряются чуть-чуть, и знаешь, что-то больше просят, не знаю, как-то там ссорятся, что-то не поделили, и вот поэтому многие артисты говорят, что лейбл там типа фигня, типа, я вот ухожу, там они мучают, нет, у нас вообще по-другому, у нас даже не лейбл, семья, Рао это семья, там братья собрались и делаем просто любимое дело, занимаемся любимым делом. У нас нету такого там ты будешь вот это вот петь, вот эту песню впускаем, ты будешь петь только о любви. Нет. Все делают как по душе. Реально. И контракт для нас как бумажка. Мы подписали, не помню даже, когда. <куда> и вот. А все остальное братское отношение. Да Знаешь, <куда> я с Эльманом Познакомился чуть-чуть по-другому, но, наверное, есть информация какая-то, да, возможно. Я изначально дружил с Андро, в соцсетях мы подружились, и мы начали общаться. Я на тот момент записывал каверы, и он там демки выкладывал. У него где-то 300 подписчиков было на тот момент, не было ни одного там трека. И мы начали активно общаться в соцсетях, подружились, год общались просто. И в один момент я решил приехать в Москву поучаствовать на проекте песни. И вот я приехал, я поучаствовал, я два тура прошел, а дальше нет, не получилось. Потом Андро увидел, что я в Москве, он пригласил домой, и я со всеми познакомился. И вот мы познакомились, не было никакого там конфликта, там про трек. Потом у Егора Крида вышел какой-то трек. Ну, это возможное совпадение. Не знаю, люди начали отмечать, там, ой, смотри, очень похож на твой припев. И я, ну, не знаю, там, выложил в Инстаграме пост и сказал, мне скидывают люди вот такой вот материал, как вы думаете, как вы считаете, что это? И люди начали писать, там, плагиат, да, сюда. Ну, ну в мире существует всего лишь семь нот. Ну, не знаешь, иногда м -м, вкусы совпадают. И вот поэтому нельзя кого-то, ну, типа, обвинять то, что он ну, вот сплагиатил мой трек. И вот, э, после того, как это случилось, мне Эльман написал, говорит, скинь мне свои демки. Я скинул где-то 20 или 25 демок. И он послушал, говорит, ну, нормально. Типа, нету такого там трека, прям пушечного, говорит. Я говорю, окей. И он мне предложил, если на днях ты запишешь там какой-то трек хороший, я кое-что предложу тебе говорить. Я окей, настроился, начал изучать. За два дня я сделал песню. Я начал изучать. Я, я, я раньше не заходил в топы, там, не слушал, понимаешь? Я только там западных артистов слушал. И я начал изучать, что вообще, как. И сделал песню «Хитро из Это мой первый трек, первый сингл. Я вначале очень э, стеснялся скидывать материал, потому что я не знал, я думал, что не понравится пацанам. И я нашему менеджеру Азизу скинул, ты же там тусишь с ними, ты знаешь, какая музыка нравится пацанам, скажи, где, как поправить, если есть какие-то там недостатки, говорю. И он резко показывает Эльману, Эльман говорит, бро, это бомба, все, приезжай. И вот так вот мы сошлись, и я переехал в Москву, и вот как два года я уже тут. Да, это знают все, абсолютно все. У, у меня нет музыкального образования, и у остальных пацанов, типа, да, типа у Андро, у Ильман, у Джоника тоже нету. А я с трех лет, то есть мне а, дядя подарил кассету Майкла Джексона, и с трех лет, ну, типа, танцую под Майкла Джексона. Ну, у меня есть даже видосы, родители снимали. Я был с трех лет в музыке. Я прям чувствовал там, слух был, естественно. И в один момент я очень сильно с детства хотел петь, но у меня не получалось. Я слушаю, что не получается. Я перед сном всегда включал песни Майкла Джексона и сам себе говорил, когда-нибудь спою, когда у меня получится. Ну, родители даже не подозревали, что я хочу очень сильно петь. Ну, я в школе танцевался, ну, считали, что я хочу там танцевать. Проходит время, я, нач я начинаю сниматься в фильмах, там в театре работал актером, потом родители сказали, нужно типа, поступить в колледж. Я не по своей воле я поступил в медицинский колледж, я учился на стоматолога, на зубтехника. Везде, когда я пытался петь, даже в театре, там, не знаю, там, в школе, везде, когда я пытался петь, все унижали, там, типа, реально я плохо пел. Да, реально плохо пел, но никто не поддерживал, а наоборот, это все, оказывается, к лучшему было. А все вот эти вот фразы, вот эти слова меня начали мотивировать с каждым днем, я думаю. В один момент я в свадьбе, в свадьбе пою с другом. Один чувак подходит, мне деньги дает, говорит, все, бро, больше не бой, пожалуйста, говорит. И типа я на сцене стою, прикинь, я пою. В моменте мне стало так хреново просто, я думаю, воу, что я так очень сильно плохо пою, что ли? Я сам себе задаю вопрос. И все закончилось, я приезжаю домой, думаю, сижу, что делать, что делать. Наверное, это не мое. И уснул, проснулся с желанием проснулся. говорю, не, нет, я хочу петь. И я уволился, я работал на телевидении, я уволился, все, я закрылся дома. Это год сидел дома и просто включал там некоторые каверы и просто повторял, пытался как-то, знаешь, спародировать, не знаю, там голос копировать. И я работал. Отец в моменте говорит, сынок, может, хватит? На учебу ходил, приезжал домой, не делал уроки, работал, 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 работал. И э, на втором курсе я написал свою первую авторскую песню и снялся в фильме в главных ролях. И отец говорит, сынок, все, я понял, что ты хочешь, все, я тебя не трогаю. Родители говорят, мы тебя не трогаем, делай э, любимое дело, мы только будем тебя поддерживать. И я начал дальше сниматься в фильмах, заниматься музыкой упорно. В какой-то момент мне отец подарил студию. За это я ему очень сильно благодарен, потому что он мне дал очень огромную поддержку. И я начал изучать аранжировку, звучание треков, как, что делать, эффекты, как обрабатывать, как записывать голос, чтобы это звучало намного лучше. И я начал развиваться. И вот... Как-то так. Я пою там цё паномера. Просто вот эта вот фраза Панамера ну, типа запоминается очень, там, заедается. И Порш, Порш. Пош, не знаю, очень хорошо звучит. Это Пош, Панамера. Очень много треков, а, потому что название очень необычное. Панамера, Паномера, Паномера. Хочется петь, понимаешь, певучи. Когда я сочинял эту песню, вот, вот эта мелодия, там я на тарабарском языке пою. Я там так пою, понимаешь? Но мы э, отталкиваясь от мелодии, придумаем текст. Например, э, у меня было так. Чоткалена, и реки по колено. Вот, понимаешь, я хочу, я хочу всегда оставлять вот это вот звучание, когда я на тарабанском, на английском языке типа, придумываю. Это вот ты подбираешь самые-самые красивые буквы, которые подходят в, типа, под этот трек. И когда ты сочиняешь на русском текст, и я пытаюсь, чтобы фанему как-то построить так, чтобы было похоже. И там я пел... И вот мы, от этого отталкиваясь, написали... колено. Зато звучит, понимаешь, фанема одно и то же. Не было у нас такого, сейчас мы споем «Пош Панамера» и наш трек зайдет. Сейчас, кстати, трек на десятом месте в АКБУМ, альбом на третьем месте во всех чартах. В Тиктоке где-то более 100 тысяч видосов, клипов сняли уже. И я этому очень сильно рад. Потому что когда трек Lollipop, то есть альбом вышел, Lollipop был где-то на 65 месте. И не так уж люди заценили. И проходит неделя. Кто-то снимает в Тиктоке видео и бамс! 45-е место, 30 место, 23 место, 18 13-е, бам, 10-е, в десятке трек, офигеть. До этого у меня самое высокое место, с треком «Ты не моя» была, я на 19 месте был. Прям я, вау, думал, а сейчас на 10 месте. Я думаю, самая лучшая песни в СНГ, топ-100, там я на 10 месте. Вау, капец-то круто. У каждого есть свой стиль, у каждого есть э, свой вкус, у каждого есть свои там, плюсы. Да, я не могу как-то, знаешь, отличить кого-то. Вот он лучше во всем. Нет. Может быть, э, у Джоника голос повыше, чем Андро, но у Андро есть какая-то черта, там, вибрация лучше, чем у Джоника. А Эльман лучше всех читает, там, рэп, понимаешь? Нет такого, кто-то прям во всем, типа, лучший. Нет, у всех есть свои плюсы, у всех есть свои фишки. О современной музыки России, что я могу сказать, хорошо развивается. Во многих странах еще, знаешь, нету такого уровня. Они только-только там еще поднимаются. Слава богу, не только Америка. И вот в России тоже рынок развивается очень, потому что конкуренция очень большая. С каждым днем кто-то появляется с новым материалом. Вот я очень сильно уважаю Скриптонита, его музыку. И вот это вот современная музыка для меня, когда я вот слушаю. Как тебе объяснить? Современная музыка это для меня, когда... Не то, что все делают. Когда человек сам может что-то придумать, и это становится, ну, типа популярным, ну, типа, это становится коммерцией, знаешь? Иногда в начале, когда мы м, делали вот такую музыку, Джон, Джонни говорили, вау, это что-то новое, это что-то новое. И выпускаешь, это становится популярным, все, что популярно, превращается потихонечку в коммерцию. Потому что люди слушают. А, оказывается, вот такой зайдет. Давай мы тоже будем делать. И все начинают толпой делать такую музыку. И, а, собственно, автоматически это становится коммерцией. Вот поэтому иногда люди говорят, что вот делайте колян рэп. Туда-сюда. Ну, что они имеют в виду? Я не понимаю этих людей. Что они имеют в виду? Колян рэп это плохо, что ли? А что, все должны петь все время там про про бабок, не знаю, про тачки не понимаю иногда людям не хватает чувства любви иногда людям не хватает поддержки какой-то не знаю и реально бывают такие моменты то что реальную историю мы совмещаем с музыкой и мы это выпускаем и это э, нравится людям понятное дело что все пацаны восточные у нас есть какие-то там нотки востока но ну, это понятно но это же не календр Просто все, что э, играет э, в колянах, это оказывается, оказывается календр рэпом. Тогда так получается скриптонит тоже каляндр Вы можете ответить на этот вопрос серьезно, потому что скриптонит тоже крутит в колянах. Но ну, он себя так позиционирует, ч, э, человек. Вот поэтому э, люди не могут сказать. Ну, музыка это музыка. Ну, типа, не знаю даже, как объяснить. Ну, я вообще не против того, что люди говорят колян Да пусть делает. Каждый человек делает, как умеет. Например, у него не хватает чуть-чуть фантазии, что-то там глубокое придумать. Он просто берет какую-то фразу, повторяет пять раз. Зато это людям нравится. Например, там где-то на вечеринке люди танцуют. Я считаю, что каждый человек делает музыку, как он... Умеет. Так что э, не судите так э, строго всех. Просто я не такой человек. Я не могу сказать тебе, что вот, вот эти артисты мне не нравятся. Вот эта вот музыка я типа, ненавижу, я не уважаю. Нет, музыка — это музыка. Иногда бывает, тебе не нравится, потому что у тебя есть э, э, свой э, вкус. И вот у меня есть свой вкус определенный. И я на самом деле меломан. Я слушаю все, то, что мне нравится. Если мне что-то не нравится, я не говорю, это фигня, это мне не нравится, это вообще, он уме не умеет делать музыку. Нет, просто мне не нравится, все, не трогай. Если тебе не нравится, не слушай, и не говори. Знаю, люди интересные. Мат в песнях из жизни. Знаешь, в песнях, да, есть такие исполнители, которые просто так э, используют, чтобы иногда, вот тебе же интересно видеть то, что ты не видишь так часто. Такая же э, история в треках. Ты не видишь, то есть не слышишь так часто мат, и в моменте в каком-то треке там мат добавляется. но ну, это чуть-чуть прибавляет, понимаешь, на популярности мат. Иногда люди специально используют мат, чтобы трек за, ну, типа, зашел, зашел всем. А иногда бывают такие истории, где ты не можешь по-другому высказать свое мнение. Вот ты должен там, ну, типа, у тебя было такое состояние, например, в треках скриптонита, Ну, типа, там оправдано все, понимаешь? Там прям чувствуется, а не просто так. Ну, я на самом деле не матерюсь, не ругаюсь, не матюкаюсь. Я стараюсь культурно, вежливо общаться с людьми. И также в треках я пока что не собираюсь э, ругаться, матюкаться. Отношения. На первый вопрос отвечу. У меня нету девушки. Все. Про отношения. Вот слушай, как я считаю? Самое главное – взаимность. Потому что, когда нету взаимности, с одной стороны идет какая-то волна, а с другой стороны нет. Это по-любому там будут между людьми там всякие ссоры, там недопонимание, и ненадолго это, ну, типа, как тебе сказать, длится. Вот когда человек э, воспринимает тебя, какой ты есть на самом деле, это вообще, вообще другое дело. И все, что ты делаешь э, своему человеку, и такой же фидбэк тебе идет, например, так, для меня вот так должно быть. Равномерно все, понимаешь, все балансировано, чтобы все взаимно было, а не то, что там… Девочка за тобой ухаживает, там, например, там беспокоится, там звонит, там спрашивает, где ты, и ты, а пацан, да, и сам перезвонит, да, что ну, так не пойдет. Ну, я всегда за баланс. Вот тогда будут э, долгие отношения, там, может быть, э, э, в будущем там, семью можно построить. Да, у всех были, конечно, трудности в своей жизни, э, в том числе у меня. Были моменты, когда нечего было кушать, даже, не знаю, на хлеб не хватало денег. В жизни были такие моменты. Даже когда я впервые переехал в Москву, тоже чуть, -чуть было сложно с деньгами. Но, знаешь, деньги — это, с одной стороны, очень даже хорошо, а с другой стороны, есть какие-то свои, знаешь, нюансы. Когда есть деньги все время, вот, ну, типа, приходит, и, знаешь, ты знаешь, тебе придет завтра, и по... через месяц ты знаешь то, что, типа, деньги идут. Чуть-чуть а это влияет на... на характер, ну, меняет людей, когда прям резко появляются бабки, и идут, о, ну, типа, большие суммы тебе, и ты смотришь, воу, воу, типа, чувак, я крутой теперь, я могу позволить все. За месяц я могу прям комфортно прожить за 60-70 тысяч на, на данный момент. Потому что сейчас нужно покупать одежду, чтобы выглядеть хорошо, потому что люди узнают там, правильно питаться, в спортзал хожу. А если это было бы где-то год назад, где-то 30 тысяч, там, 25 тысяч хватало бы спокойно. За политикой, да, иногда я наблюдаю, но не так часто, потому что практически нет времени. Иногда, когда в Инстаграме, там, в соцсетях сижу, высвечиваются какие-то новости, я, ну, типа, в заметку, там, ну, да, такие вот изменения сейчас в мире происходят. Для себя чисто записываю. А так сам не углубляюсь, там, не смотрю, не ищу, вот. Если попадется, да, я могу там прочитать, посмотреть, да. Кафур через 10 лет 100% у меня будет семья дай бог, концерты. Меня будут узнавать даже в Америке, потому что я через какое-то время хочу начать делать музыку на английском языке, изучать рынок английский, ну, типа американский. Я так вижу. В Америке где-то, знаешь, в LA сижу у себя на даче, смотрю в телефоне график и думаю, а, ну, завтра этот концерт в Нью-Йорке. Полетим. Я так вижу. Через 10 лет. С семьей, конечно. Самое главное в жизни это семья. Родители, братья, цели, мечты. Знаешь, иногда мне страшно общаться с людьми, у которых нет цели. Просто как жить? У тебя нет цели определенной, мечты. Знаешь, у людей спрашивают, у тебя есть какие-то цели? Говорят, «Нет, пока нет, я ищу себя». А мечты так задумываются. Я думаю, понятно. Я хочу людям посоветовать. Мечтайте, люди, ставьте цели определенные. Несмотря ни на что, двигайтесь вперед. Что бы вам ни сказали в этой жизни. Если даже все люди, абсолютно все вам скажут, что у вас ничего не получится в жизни, не верьте, просто верьте в себя и двигайтесь только вперед. Потому что год назад все мне говорили, что у меня ничего не получится, никто меня не поддерживал, а я верил, я очень сильно хотел. И вот когда э, Бог увидит, что ты э, двигаешься вперед, не опускаешь руки, несмотря на эти испытания, и Он тебе обязательно даст то, что ты хочешь.